0: Saúde. 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 Saúde, Brasil. Estamos começando a segunda parte do episódio sobre Setembro Amarelo do podcast Saúde Brasil. A nossa conversa é com a Maria Dilma, que é coordenadora de saúde mental do Ministério da Saúde. E no episódio anterior, falou sobre sinais de depressão, estigmas e os desafios para a saúde mental nesse período de pandemia. Agora a gente conversa sobre tratamentos, prevenção, ações da rede de apoio e cuidados com a saúde mental de crianças e idosos. Doutora, você acabou falando... Um pouco sobre a gestão do estresse, da ansiedade, da depressão, da irritabilidade por parte desses profissionais de saúde. Para quem tá escutando a gente em casa, qual é a melhor maneira de lidar com essas emoções, esses sentimentos e esse desgaste? É possível desenvolver algum transtorno mental durante a pandemia?
1: Sim, é sim. Inclusive... Durante a pandemia, se eu já tenho uma certa predisposição genética, se eu já sou uma pessoa mais ansiosa, mais preocupada, eu começo a ter alterações de sono, eu começo a ter, às vezes, até sintomas físicos, como palpitação, mal-estar, tontura, e eu começo a ficar mais ansioso porque se eu estou sentindo alguma coisa eu não posso ir no hospital. Eu, esse, essa pessoa pode, sim, desenvolver um transtorno de ansiedade como a situação de estresse da pandemia pode vir a desenvolver o que nós chamamos de estresse, transtorno de estresse pós-traumático, que também são situações difíceis. Então, a orientação que a gente precisa dar é que as pessoas precisam manter os seus contatos com seus amigos, com seus familiares, mesmo que seja pela pelo telefone, pela internet, mas as pessoas manterem os seus vínculos é, ativos, que as pessoas usem esse tempo para fazer leituras, ouvir música, fazer uma atividade física em casa. Então, são ações que é, cuidam do nosso corpo e da nossa mente. Né? Algumas pessoas gostam, por exemplo, de fazer meditação, que é uma prática muito importante bem interessante para reduzir o seu nível de angústia. Então, existem essas alternativas que as pessoas que estão em casa precisam é, ficar atentos e cuidar da sua saúde física também, cuidar da alimentação, não abusar da questão do uso do álcool, que a gente tem visto uma, uma busca maior da bebida alcoólica, então esses cuidados precisam ser tomados e buscar é, atividades que sejam relaxantes e prazerosas.
0: Com certeza. Doutora, quando alguém tem uma crise de ansiedade ou demonstra com muita frequência sintomas de depressão, na maioria das vezes, quem está ao redor não sabe como lidar com essa situação. Qual a orientação que a gente pode dar para amigos e familiares sobre o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar nesse período crítico?
1: O que é muito importante é o amigo ou familiar Ficar atento a isso e se perceber, ser receptivo a essa pessoa, no sentido de conversar a respeito. Conversar a respeito do que ele está sentindo, ouvir, né? E ouvir sem nenhum tipo de, de preconceito, sem nenhum tipo de julgamento. Sem aquela questão de eu dizer assim, poxa, a vida está muito difícil, está muito duro, e eu te dar uma resposta de dizer, não, você tem um trabalho, você tem tudo, né? Você tem que reagir a isso. A gente sabe que as pessoas tendem a fazer isso, mas é importante é que ele faça o processo de deixar o seu amigo ou seu familiar falar, se abafar, ouvir e oferecer ajuda. De repente, dizer para ele que, olha, você pode estar precisando de uma ajuda profissional, posso te ajudar a procurar alguém, se você se sentir mais confortável, eu posso te acompanhar na consulta, não necessariamente estar presente na consulta em si, mas te acompanhar ao serviço, né? oferecer companhia né? e, principalmente, se perceber que existe um risco de suicídio, estar mais perto mesmo e, e buscar ajuda profissional. Bacana. A gente falou sobre o Telepsi, que fornece
0: essa assistência psicológica para profissionais do SUS. Mas quem não é um profissional de saúde tem outra ferramenta semelhante disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde?
1: No Telepsi, agora nós estamos atendendo também os profissionais que não são da área da saúde, mas são de serviços essenciais. Então, nós abrimos o serviço para os professores, para os policiais que também enfrentam situações de bastante estresse nesse momento de pandemia, né? porque eles estão fazendo a nossa segurança na rua e eles também estão expostos. Então para todos os serviços essenciais, é, o Telepsi está funcionando para eles também. Inclusive, uma das coisas que foi acrescentado no Telepsi é que assim, é, o acesso estava sendo feito pelo 0800. Nós percebemos que, até mesmo em função do próprio preconceito de buscar uma ajuda e que o preconceito não é só das outras profissionais, até mesmo os próprios profissionais de saúde também, até porque sua formação é para ser forte, para enfrentar as dificuldades, para trabalhar nas urgências e Então, muitas vezes, eles também é, resistem para buscar um, uma ajuda profissional. Então, nós percebemos que se a gente abrisse mais um canal que fosse é, acessível para aquele que tivesse essa dificuldade de fazer um contato inicial telefônico e tal. Então, foi aberto um site onde também, não só pelo 0800, mas através do site, ele pode entrar no site, passar os seus dados e fazer um contato para marcar, sem que ele tenha que ter a intermediação da, da, da ligação telefônica, e aí ele já ser... A partir do rastreamento de qual é a abordagem mais adequada para ele, isso tudo via, via e-mail, ele então ser acionado para iniciar se foi indicado um tratamento.
0: Doutora, durante a pandemia ou em qualquer época ou circunstância da vida, como a gente identifica que é hora de procurar ajuda? É, e quem não manifestou isso ainda, é, quando você está observando um amigo ou um familiar, como é que a gente pode auxiliar nesse processo? Vale insistir que busque tratamento ou isso pode aumentar a resistência em relação ao tema?
1: Vale você dizer que busque, só que é, é a forma como você diz. Né? É, você sabe que existe várias maneiras de eu te dizer não para alguma coisa. E é exatamente a forma como eu digo não que pode resolver e não criar mais problema. Então, esse do Buscar Ajuda, ele vem com uma alternativa de antes você escutar, de antes você acolher essa demanda, de você ouvir, de você exercitar com ele, estimulando ele a pensar e fazendo críticas às próprias questões que ele está colocando. E aí, no contexto do todo fazer o estímulo e é muito importante quando se reforça a questão de que todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos de ajuda e a gente precisa de ajuda para várias coisas, inclusive para a nossa saúde mental e aí a forma como você fala isso, a forma como você orienta e a tua disponibilidade de estar perto, de acompanhar esse atendimento, porque se você fala, procura o um profissional, mas você que está falando isso também tem um preconceito com relação a essa questão, você vai ter dificuldade de, de argumentar com essa pessoa. Então, quem cuida, quem está doente, quem está cuidando, quem está tentando ajudar, tem também que se despir da questão do preconceito com relação à saúde mental para poder ajudar o seu amigo e o seu familiar porque não é simplesmente dizer assim, eu não tenho como te ajudar, vai no CAPS, vai no ambulatório, vai na unidade básica de saúde, não. Se você fala isso, você não está de fato demonstrando preocupação, cuidado, carinho com aquela pessoa que naquele momento está sofrendo bastante, porque ele está sentindo que a vida está muito pesada e que ele não está dando conta. Então, é importante que a gente diga que ele que ele pode realmente não estar tá dando conta e quando a gente não está dando conta a gente pode contar com a ajuda de alguém exatamente para a gente dar conta e resolver as questões
0: No caso das crianças os sinais são mais sutis né? mais difíceis talvez de perceber como os pais ou os responsáveis podem identificar que algo não está indo bem com os pequenos e como agir nesse momento com eles?
1: Sempre se diz que de alguma forma a gente pode não perceber, mas Todo aquele que está é, adoecendo, ele manda algum sinal, seja o adulto, seja a criança. Nós temos dados estatísticos, por exemplo, que o, que o adulto, quando a gente levanta é, dados de, de suicídio e que a família toma um susto e que diz que realmente passou e que não percebeu, e aí quando a gente vai fazer toda a história daquela situação, é, a gente percebeu que em alguns momentos da relação, ele deu sinal, ou ele pediu ajuda de uma forma não explícita, e que deixou de ser percebida, e aí num segundo momento é que a família interpreta que aquilo foi um pedido de ajuda. Com as crianças também não é diferente, então uma criança que se torna mais irritada mais agressiva ela fica agressiva com o coleguinha com o irmão com os próprios pais é uma criança que ela tem além da irritabilidade, a alteração do sono, ela começa a ter choros mais frequentes então, são sinais de que precisa-se ficar atento, e o ficar atento é realmente comparar o comportamento, ver se isso está se agravando, se isso não é uma mudança de comportamento, porque eu os pais conhecem os seus filhos pequenos, sabe como eles reagem. Então, no momento que percebe essa diferença, o que a gente tem percebido hoje com as crianças é que num primeiro momento da pandemia, as crianças ficaram muito é, como se tivessem de férias, né? Então, até mesmo por não ter a noção da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Mas as próprias crianças começaram a cansar de ficar em casa, de não conviver com, com os coleguinhas, principalmente por exemplo, crianças que já são sozinhas, que são filhos únicos e que aí perderam esse contato então é importante ficar atento à irritabilidade, à alteração do sono, à agressividade que são sinais de que alguma coisa está acontecendo e que isso acenda a lanterninha de que precisa ficar atento e se isso persiste, porque se isso não foi pontual, se isso persiste, que está evoluindo, realmente procurar uma avaliação, um atendimento para avaliação.
0: E finalmente, doutora, falando agora dos idosos, as orientações para lidar com eles seriam as mesmas para uma pessoa adulta ou tem alguma particularidade, alguma abordagem específica para essa faixa etária? É mais comum que os idosos apresentem transtornos mentais, especialmente os depressivos? E se sim, por quê?
1: Olha, na nossa população de idosos, a gente tem visto, os dados têm mostrado para nós a incidência de suicídio significativamente nessa população. Então, o que que nós temos hoje? Nós temos hoje extremos. A gente tem um índice de suicídio que tem se tornado crescente na população de 14 a 29 anos. Inclusive, em setembro do ano passado, o Ministério lançou um boletim com os dados epidemiológicos de suicídio nessa população. A população idosa também tem crescido muito a questão dos índices de depressão e de suicídio nessa população. Quando a gente fala de suicídio nessa população, nós temos ainda um aspecto que é o seguinte, é, se a gente for pensar em gênero, a gente tem que, as mulheres de um modo geral, elas tentam mais suicídio, mas os homens se suicidam mais. E na população idosa, isso é bem marcante. O que, que nós temos na população idosa? Nós temos a população idosa, os adoecimentos, hoje a gente sabe que a população está envelhecendo, o número de idosos está crescendo. A gente hoje tem uma previsão de vida muito maior, hoje a gente vive mais até com os recursos que se tem do ponto de vista dos cuidados da saúde, então a gente tem mais longevidade, mas mesmo assim a gente tem, até pela longevidade, a gente tem os aparecimentos das doenças comuns no idosos e que muitas vezes é, eles usam diversos remédios e que precisam, vão evoluindo e precisam de mais cuidados e se sentem muito sozinhos. Isso a gente está falando do idoso que está na família, mas a gente também está falando de, de idoso, por exemplo, que mora em instituições de longa permanência, que são as instituições asilares, em que eles ficam mais longe da família, eles ficam às vezes com a família mas com cuidadores o tempo inteiro, que são pessoas desconhecidas para eles, né? então eles começam a se sentir menos útil para aquela família, além das próprias perdas, porque o idoso começa a perder os amigos, porque é da mesma faixa etária dele, então eles começam a pensar que meu amigo faleceu, é, será que eu vou ser o próximo? Né? Então, isso também gera é, as próprias perdas. E se o indivíduo já tinha uma história anterior de dificuldades é, de lidar com, com a vida, se ele já tinha um diagnóstico, já tem um diagnóstico de, de depressão anterior a isso, então, ele vai ter um agravamento na na velhice, né? Eu costumo dizer que a gente envelhece da forma que a gente viveu. Então, assim, se a gente viveu de uma forma que a gente não cuidou da nossa saúde mental e que a gente se tornou uma pessoa mais amarga diante da vida e com sintomas crônicos de depressão que não foram diagnosticados e não foram tratados, isso vai se agravar na na, na fase da velhice. Então, e esse risco de suicídio aumenta, porque eles começam a se sentir Inúteis, né? Então muitas vezes eles acabam cometendo o suicídio. Então, as orientações que a gente tem para o idoso é no sentido de que o idoso precisa de cuidado, de afeto. Né? ele precisa se sentir importante e inserido na família da qual ele faz parte, mesmo aqueles que já estão, por exemplo com algum prejuízo de memória que é natural, mesmo que ele esteja iniciando um quadro demencial, mas que ele seja incluído na família, que ele seja chamado para as reuniões familiares que ele seja chamado para participar com todas as suas limitações e sendo respeitado essas limitações para que ele possa ser estimulado o máximo possível e se sentir o teu diante daquela família, né? além de todos os outros cuidados que se tem, se ele realmente é um idoso que passou a ficar mais isolado, mais calado, por exemplo, começou a negligenciar o cuidado, o cuidado de higiene, por exemplo, é, não querer tomar banho todo dia, é, não querer trocar de roupa, é, de repente ele começa a não usar a medicação que ele usa cronicamente, por exemplo, para diabetes e para hipertensão. Ele começa a negligenciar o uso do remédio, né? que também é uma forma de se deixar morrer, porque aí ele começa a descompensar a sua doença clínica, acaba tendo complicações e pode ir óbito. Ele não se matou, mas ele se deixou morrer. Então, às vezes, os idosos desistem e fazem isso. Como a gente tem como fator de risco as doenças crônicas como um todo, por exemplo. A gente sabe que o indivíduo que tem, por exemplo, um, hoje a gente avançou muito na área de oncologia, hoje se tem tratamento para a grande maioria dos cânceres e com evoluções satisfatórias, mas a gente ainda tem alguns quadros mais graves, pouco responsivos, e essas pessoas, quando são diagnosticadas, elas têm uma reação negativa e, muitas vezes, elas é, aparece o risco de um quadro depressivo e um risco de suicídio maior. Então, nos idosos, a gente tem que ter todos esses cuidados. Os cuidados, se eles come começam a negligenciar da, da higiene, da alimentação, se eles começam muito a falar em morte, é, que queria que Deus o levasse, que ele queria morrer, que ele só dá trabalho. Então, são sinais que precisa avaliar se ele não está desenvolvendo um quadro depressivo ou se ele já tem esse diagnóstico, se ele não está tendo um, uma, uma reagudização.
0: Sem dúvida, doutora. Muito obrigada pela sua presença e por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Hoje conversamos com a Maria Dilma, que é coordenadora de saúde mental do Ministério da Saúde. Maria Dilma, você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Gostaria de que todos, todos vocês cuidem da saúde mental da mesma forma que vocês cuidam da sua saúde física, porque saúde implica em cuidar da saúde física e da saúde mental. Busquem é sempre estar atento a qualquer sinal. E com relação ao suicídio, pensem que o suicídio sempre ele pode ser evitável. Então a gente tem que trabalhar para diminuir os nossos índices de suicídio e para isso a gente precisa diminuir o preconceito com a doença mental. E que todos se cuidem nesse momento de pandemia, que é um momento que a gente está vivendo bastante difícil, mas que precisamos cuidar um dos outros. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês e poder conversar um pouco sobre esses temas.
0: E você que nos ouve, lembre-se, saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou nas pessoas próximas pode ser o primeiro passo e o mais importante. Esteja sempre atento e procure ajuda. Você não está sozinho. Para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.